Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la Epístola de Santiago. La Epístola de Santiago, capítulo 1. Aquellos que nos están visitando por primera vez, le damos la bienvenida. Están en su casa. Santiago, capítulo 1. Estaremos cubriendo los versículos 19 al 21. El título para este mensaje se llama Respondiendo a la Palabra de Dios. Segunda parte. Aquellos que no escucharon la primera parte pueden visitar nuestra página web y ahí están todos los mensajes grabados en español, versículo a versículo. Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Cómo respondemos a la Palabra de Dios? Vamos a leer nuestro texto que tenemos aquí en la mañana. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21. Así dice la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, a la cual puede salvar vuestras almas. Les recordamos que estamos estudiando cuatro maneras que te ayudarán a responder fielmente a la palabra de Dios. Cuatro maneras que te ayudarán a responder fielmente a la palabra de Dios. Cuatro maneras que debemos entrenar nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios de una forma que glorifique a Dios. Esta es la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que escucharla tal como lo es. La semana pasada vimos la primera. ¿Se recuerdan? Y esa fue, la encontramos en el versículo 19. Dice... Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, sea pronto para oír. So, lo, lo primero que Dios quiere que nosotros respondamos es escuchando la palabra de Dios. Santiago instruye a su audiencia que sean rápido a escuchar la palabra de Dios. Santiago les dice, debido a que el Padre de las luces, el Dios creador, les ha dado una nueva naturaleza divina por medio de su palabra, escuchen su palabra. ¿Vieron? Escuchen su palabra. Cuando usted compra un teléfono nuevo, ¿verdad? el teléfono nuevo viene con unas instrucciones, con un manual del manufacturero. Así también la nueva criatura en Cristo viene. Tiene unas instrucciones de parte de su Creador. ¿Cuáles son esas instrucciones? Las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Biblia. Y por lo tanto, Santiago quiere que lo escuchemos, que lo escuchemos. Todo lo que tenemos, se lo vuelvo y se lo repito, todo lo que necesitamos saber para la vida y la piedad está en este libro. Usted tiene que entonces estudiarse este libro. Conocerse todo este libro, todo está ahí lo que necesitamos saber. Ahora, Dios nos ha dado su palabra, ¿para qué? Para que la estudiemos, para que la conozcamos de una manera íntima y personal. Dios no es un Dios misterioso, Él se ha revelado y Él quiere que usted lo conozca. Hermanos, Ustedes saben lo más que Dios desea de usted. Si usted se va a salir de aquí con algo, salga con esto. Lo más que Dios desea de usted, ¿sabe qué es? Que usted lo conozca, tal como Él se ha revelado en la Escritura. Y para eso nos ha dado su palabra. El profeta Oseas, Oseas 6.3, nos dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Luego, tres versículos luego, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios 
más que holocaustos, ¿vieron? Más que actos religiosos, Dios desea que usted lo conozca. Usted puede ir a la iglesia, ser miembro de la iglesia, bautizarse, todo eso. Y todas esas cosas son buenas. Pero Dios verdaderamente lo que quiere es, conóceme. Yo quiero que tú sepas quién yo soy. Él nos invita. ¿Se recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba la noche antes que iba a ser crucificado? Y estaba con sus discípulos y hace esa, esa tremenda oración a sus discípulos allá en Juan 17. ¿Qué es lo que le dice el Señor a sus discípulos? ¿Qué, qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Y allí le dijo en, en Juan 17, 3, le dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, Juan 17, 3. La única forma de conocer a ese Dios verdadero es por medio de su palabra. Usted no va a conocer de Dios en una visión, en un sueño, en nada de eso. La única manera que usted va a saber de Dios es por Dios mismo según se ha revelado en este libro. No hay otra manera. Por lo tanto, tenemos que sentarnos, tenemos que estudiarlo, tenemos que escucharlo. Y eso es exactamente lo que Santiago nos dice aquí en, el, en la primera parte. Escuchen, sean rápidos en escuchar a Dios. Conózcanlo. A.W. Pink, el famoso eh, teólogo que escribió el libro Los Atributos de Dios, que la dama aquí lo están estudiando, dice, y cito, el fundamento de todo conocimiento verdadero de Dios debe ser una aprehensión me mental clara de sus perfecciones tal como se revela en las Sagradas Escrituras. Escuche bien. Usted no puede confiar, servir y mucho menos adorar a un Dios desconocido. Fin de la cita. Y para eso debemos de entrenar nuestros oídos para escuchar la voz bendita de Dios habla de Dios Dios continúa hablando y tenemos que preparar nuestros oídos para escucharlo no solo Dios quiere que seamos rápidos en escucharlo sino que también nos da una segunda manera de cómo debemos responder a la palabra de Dios Dios quiere que lo escuchemos en silencio ¿verdad? calladamente Observen el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué sigue? Tardo para hablar. Tardo para hablar. Cuando, cuando Dios hable, usted se calla. En silencio, usted escucha la voz de Dios, la palabra de Dios. Cuando Dios habla, todo el mundo calla porque él es la autoridad máxima y tenemos que escucharlo. Y eso es lo que está diciendo Santiago acá. No hables. En otras palabras, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, usted está recibiendo, usted no está dando, usted está recibiendo desde adentro. Y usted lee, escucha y mantiene su boca calladita. Hay una tendencia humana y esto se debe a nuestra naturaleza caída de que siempre el hombre quiere añadirle cosas a la palabra de Dios, ¿verdad? Queremos añadirle cosas a la palabra de Dios. Queremos ayudar a Dios, como si Dios necesitara nuestra ayuda. Y eso hacemos, sí, eso lo hacemos constantemente. Sí, Dios, esa teología suena muy bonita, muy buena, pero tengo algo que añadirle. Dios, yo, yo entiendo la depravación total del ser humano, pero, pero yo tengo una idea adicional a esa doctrina. Otros dicen, uh, para mí, eh, Dios es muy diferente a tu Dios de la Biblia. Para mí, Dios es blanco. Oh, Jesús, para mí, Jesús es blanco. La gente le añada cosas. La Biblia no dice 
No añada cosas de lo que Dios no dijo. Simplemente lea la Biblia y reciba lo que Dios ya ha revelado en su palabra. No elevemos nuestras ideas sobre las Escrituras. No eleve tus ideas al nivel de la Escritura. No haga eso. Es como si su Biblia tuviera páginas en blanco al final de, la, de, de, de ella y ustedes están ahí, usted quiere llenar esas, esas páginas en blanco. Miren, no llene nada, arranque esas páginas, bótela. No escriba nada. No hay nada que añadirle a la palabra de Dios. Dios habló y su canon está cerrado. Sea feliz con eso. Sea feliz con eso. Todo lo que necesitamos para la salvación y santificación está de una manera explícita y clara en la palabra de Dios. Aún este, eh, eh, en, la, en las iglesias más sanas tenemos la tendencia de añadirle a la palabra de Dios. Especialmente en los asuntos de opiniones. ¿Se recuerdan cuando estudiamos Romanos 14 y 15? ¿Se recuerdan que estuvimos un mes explicando esos 34 versículos ahí? Áreas grises de la Biblia que, que existen unas, unas libertades cristianas y que el hombre las toma y las pone como regla. Algunos dicen, eh, eh, tomar alcohol es malo, por lo tanto, todo aquel que toma alcohol es pecado. Algunos dicen, escuchar música del mundo es malo, por lo tanto, la música secular es mala. ¿Verdad? Ahora, eso es lo que Pablo llama en Colosenses 2.22, doctrinas de hombre. Doctrina de hombre. Usted le añade a la Biblia cuando usted hace eso. Y ahora tiene una medida errónea para medir a su hermano en la fe, basado en esa doctrina de hombre que se ha creado. No, no haga eso. Eso es añadir a la Biblia. La Biblia no dice eso. De hecho, hay unas instrucciones específicas cuando estamos en las áreas grises. Y esas son las que hay que seguir, obedecer en la palabra de Dios. En los asuntos de opiniones que Dios nos da, no le añadas a la Biblia. Dios nos da unas instrucciones específicas para tardar cada una de ellas en Romanos 14 y 15. Pero no podemos añadirle nada aparte de eso. En 1 Corintios 4.6, Pablo le exhorta a los corintios. Le dice que no pensaran más de lo que está escrito. ¿Escucharon bien? Que no pensaran más de lo que está escrito. No le añadas más a la Biblia. Cuando Dios te hable, ¿qué tú debes hacer? Escucharlo. Escucharlo. No le conteste. Cuando Dios te hable, no le conteste para atrás. Escucha. Vieron cuando uno le está dando instrucciones importantes a sus hijos, ¿verdad? Tienes, una, uno, tienes que decir algo bien importante y tú le explicas paso por paso por qué debe obedecer, porque es importante que obedezcan y viene su hijo y le contesta para atrás cosas que no tienen que ver con la importancia que usted tiene que decirle. No interrumpa. Sus padres tienen algo bien importante que decirle. Así mismo también nosotros. Dios tiene algo bien importante que decirnos. Y como hijos obedientes debemos escuchar la voz de Dios. La voz de nuestro Señor. Manténgase callado cuando Dios hable. No le añada palabras a la Biblia. Escucha la palabra de Dios. Entiéndela, conócela, medita en ella, pero no contestes a Dios para atrás. Ahora, la palabra de Dios es perfecta, no tiene ningún error. Por eso es que la escuchamos con esa disposición. Y tenemos que tener cuidado también con otras personas cuando vieron cuando personas le te dicen Dios me dijo tengan cuidado con esa persona y yo se lo digo aquí tengan cuidado cuando una persona te diga Dios me dijo sí y especialmente cuando su Biblia está cerrada tengan cuidado Porque ese, ese, ese corazón, lo que está haciendo, está produciendo contenido de su corazón. 
Cuando una persona te dice que Dios le dijo, esa persona está añadiendo al canon que ya Dios cerró. ¿Vieron? Dios cerró ese canon. Y esa persona está violando la ley de Dios. Apocalipsis 22, 18 nos dice, todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este, en este libro. Y sí sabemos que este pasaje habla específicamente del libro de Apocalipsis, pero el, el, el principio es el mismo principio que se le aplica a los 66 libros de la Biblia. No le añadas. ¿Por qué? Porque vas a tener un problema muy serio con Dios. Te estás metiendo en aguas profundas. Escucha la palabra de Dios como en silencio. No le añadas. Escucha, escucha bien. Usted y yo nunca vamos a escuchar la voz audible de Dios. ¿Me escucharon bien? Nunca vamos a escuchar la voz audible de Dios. Hace un tiempo atrás una persona se enojó conmigo porque yo le dije eso. Y yo le dije, mire, hermana, Dios no opera de esa manera. Dios habló y está revelado en su escritura y el canon está cerrado. Y se enojó hasta el día de hoy conmigo. No existe, lo, eso es lo que llaman los teólogos, la, la revelación progresiva, un error que se practica mucho en los círculos carismáticos, la, la, la revelación progresiva. Dios continúa hablando, añadiéndole a lo que ya está. No, no. El canon está cerrado, Dios habló y no hay revelación progresiva. A lo mejor usted dirá, mire hermano, pero a veces yo siento que, que Dios me habla, ¿verdad? Dios me puso esto en mi corazón. Son dos cosas diferentes. Ahora, eh, a veces usted dice, eh, yo siento que el Señor me dijo, vete y predícale el evangelio a aquella persona. O vete y dale una ofrenda especial a aquel hermano, ¿verdad? ¿Qué pasa en esas situaciones? Lo que pasa en esas situaciones es lo siguiente. Es que a través de los años, usted ha depositado tanta verdad bíblica en su corazón, ha almacenado tantas verdades bíblicas en su corazón, que cuando llegan estos momentos, ¿verdad?, Usted tiene ese deseo, eh, eh, el Espíritu Santo lo va convenciendo a usted. Mira, sí, vete y predicale el Evangelio. Esa persona se sentó al lado tuyo, es una buena oportunidad, vete y háblale de Cristo. Y debemos aprovechar esas oportunidades. Ahora, esto es muy diferente a que Dios me dijo. Y usted dirá, pero Dios me está hablando que le predique el Evangelio a esta persona. ¿Esto es Dios o es la carne? Es sí y sí. Es Dios y la carne a la misma vez. El Espíritu Santo le está trayendo verdades bíblicas que ya han sido almacenadas en su corazón y usted las aplica según sea la situación. Muy diferente a que Dios me dijo. Cada vez que una persona diga eso, Dios me dijo blanco y no está en la Biblia, eso es un no, no. Mucho cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con esa teología porque esa teología te puede conducir al desastre. ¿Tú quieres que Dios te hable? Entonces lee tu Biblia. ¿Tú quieres que Dios te hable en voz alta? Lee tu Biblia en voz alta. Y Dios te va a hablar en voz alta. Dios lo hace por medio de su escritura. No, no, que Dios me dijo que dejar este trabajo. No, no, Dios no le ha dicho eso. Tenga cuidado. Mucho cuidado. Una vez eh, eh, Samuel uh, Troy Cathy, el, el dueño fundador de, de los Chick-fil-A, estaba en la iglesia, un hermano en la iglesia le dijo, señor Cathy, señor Cathy, mire, el señor me dijo que le dijera a usted que me regalara mil dólares para un viaje misionero que voy a hacer. Y el señor Cathy lo mira así como que, oye, pero el señor a mí no me ha dicho eso. Sí, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Tenemos que ser rápido para escuchar la palabra, la palabra de Dios y lentos para hablar. Pero no le podemos añadir 
a la palabra de Dios. Lo que ha dicho Dios en su palabra es suficiente. ¿Escucharon? Es suficiente para nuestra vida cotidiana, para toda la vida y la piedad. Ahora, Dios quiere que escuchemos rápido su palabra y que lo hagamos en silencio. Tercero, Dios quiere que no discutamos con él, que no discutamos con él. Observen nuevamente el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Y qué es lo próximo que dice? Tardo para airarse. Dios nos está diciendo, hijo amado, hijo querido, no discutas conmigo. Yo soy Dios, por favor. El punto que Santiago quiere hacer aquí es que no discutan con lo que Dios dice. No discutan con lo que Dios dice. Lo que encuentras en la Biblia es lo que es. Recíbela con mansedumbre, con humildad. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. No vayas a la palabra de Dios con orgullo. No vayas a la palabra de Dios con orgullo. No discutas con Dios. Muchos van a la palabra de Dios y tratan la Biblia como una cafetería. Esa doctrina me gusta. No, esa doctrina a mí no me gusta. Esa enseñanza mmm, está buena. Esa enseñanza a mí no me gusta. Como si la Biblia fuera un buffet. No, no trate la Biblia así, no trate la Biblia así, no discuta con Dios de esa manera. Recibe la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios, sea como los tesalonicenses. ¿Se recuerdan los tesalonicenses? Ellos no recibieron la palabra como palabra de hombres, sino según es en verdad que la palabra de Dios los tesalonicenses recibieron la palabra de una manera como humilde, mansedumbre, como la palabra de Dios. Y la recibieron en su corazón. Y fueron transformados. Nació la iglesia en Tesalónica, en una ciudad pagana, con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la recibieron como en humildad, con mansedumbre. No discutieron con ella, no pelearon con ella. Bueno, usted dirá, pero ¿y quién discute con Dios, verdad? ¿Quién, quién? Yo, yo, yo no discuto con Dios. ¿Quién discute con Dios? Bueno, ¿se recuerdan de qué es el contexto del pasaje? Este contexto de todo este pasaje que estamos estudiando, de que se, ¿se recuerdan? Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Se recuerdan? Dios nos ordena a que nos regocijemos cuando nos llegan las pruebas. ¿Y cuál es nuestra respuesta inmediata? ¿Nos gozamos rápido en las pruebas? ¡No! ¿Qué hacemos? Seamos sinceros. Seamos sinceros con, con, con Dios. Dios, ¿cómo tú quieres que yo me goce con este problemón que tengo en mi vida? ¿Verdad? Señor, ¿por qué tú permites esta prueba en mi vida? ¿Por qué? ¿Cómo tú permites esto? ¿Qué usted está haciendo? Gozándose no está. Está discutiendo con Dios. Porque Él te dice que te goce. Y tú haces lo contrario. Lo contrario. Santiago nos te lleva por dos caminos. ¿Se recuerda? En forma de repaso para que los que no estuvieron aquí. Él dice, regocíjense en la prueba, porque esas pruebas son para qué? Para santificarte. Esas pruebas son para hacerte más parecido a Cristo. ¿Verdad? Y que ayudarán a fortalecer tu fe. Versículo 3. Esas pruebas te van a ayudar a fortalecer tu fe. Que eventualmente te ayudarán en tu madurez espiritual. Versículo 4 que te guiará a la sabiduría divina, versículo 5, que te llevará a la verdadera exaltación, versículo 9, 
y como resultado final, te dará qué? La corona de la vida, salvación, vida eterna. Versículo 12. ¿Vieron por qué hay que gozarse en las pruebas? Cuando obedeces a Dios en gozarte en las diversas pruebas, hay grandes y ricas bendiciones. Cuando lo haces así. Pero Santiago habla de otro camino, ¿verdad? ¿Qué es lo opuesto a esto? Discutir con Dios. Eso es lo que estamos hablando ahora. Esta prueba no puede venir de Dios. Y si viene de ti, Señor, no la quiero, sácala. No la quiero. Esto no puede venir de ti, Dios. Esta prueba que en mi vida no puede venir de ti, no la quiero. ¿Qué, qué estás haciendo? Estás discutiendo con Dios en ese momento. ¿Y qué ocurre cuando tú discutes con Dios? Lo estudiamos, pero vamos a repasarlo. Versículo 6, ¿qué pasa? Tienes dudas. Comienzan las dudas en tu vida. ¿Qué, qué también ocurre? Versículo 7, tus oraciones no son contestadas. Tus oraciones no son contestadas. ¿Qué más ocurre? Inestabilidad, versículo 8. Humillación, versículo 10. Peor aún, pecado en tu vida. Versículo 15. Y peor aún, muerte. Al final del versículo 15. En otras palabras, cuando no recibe las pruebas con gozo, pruebas enviadas por Dios y discutimos con Él, lo que podemos esperar en nuestras vidas, ¿qué es? Caos. Desastre. Pueden ver ahora por qué Santiago te está diciendo, no discutas con Dios acerca de estas cosas. Dios está trabajando en estas cosas en tu vida y necesitas que recibirlas con gozo y no las rechaces. Aunque usted no lo entienda, confíe que Dios está en control del universo y de su vida, incluyendo las pruebas que estás pasando. Son bendiciones divinas para hacernos a la imagen de Cristo. ¿Cuál es, su, ¿Cuál es nuestra meta final? Como cristianos, santificación progresiva, ser como Cristo, a la imagen del Hijo. ¿Verdad? Tenemos que sufrir. Tenemos que tener nuestro calvario. Porque si el Hijo de Dios, siendo Hijo de Dios, pasó lo que pasó, ¿por qué nosotros no? ¿No se han hecho esa pregunta? Ahora, otra forma de discutir con Dios es cuando tú creas tu propia teología. Sí, a veces somos unos teólogos fascinantes y le añadimos cosas que Dios no ha dicho. Hay personas que le encantan. Ay, hermano, a mí me encantan esas cartas de Paulina, son buenas. Pablo habla tanta teología, tanta doctrina, me encanta la doctrina. Hasta que lleguemos al capítulo 9, 10 y 11, que habla de la elección de Israel. No, no, a mí esa, esa doctrina de la elección no me gusta. A, a mí la elección no me gusta. No, 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 no. No, no, no. Predestinación, elección, yo no quiero... De eso no voy a hablar. De hecho, en las iglesias, usted no va a escuchar una exposición del capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. No la va a escuchar. Porque nadie quiere hablar del tema. Pero Dios lo habla, Dios lo dice ahí. Ay, hermano, ¿cómo puede ser que Dios elija a, por un lado y por otro lado también sea el juez? Yo no entiendo eso. ¿Cómo puede ser que Dios elija a unos para salvación y a otros no? Bueno, Pablo contesta la pregunta en Romanos 9.20, donde dice, Mas ante oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿Quién eres tú para que le contestes a Dios? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Pidiéndole, exigiéndole la criatura al Creador. Claro, hay una manera de explicar esta doctrina. 
y en su momento lo haremos. Pero así somos, así somos. Dios, hermano, escuche bien, Dios está trabajando en tu vida para su gloria y para tu propio bien. Confíe en Dios. Deje a Dios ser Dios. No discuta con Él. Cuando recibes las pruebas con gozo, eres bendecido en gran manera por Dios. Recibes la corona de la vida, versículo 12, como vimos. Pero cuando discutes con Dios, cuando peleas con Dios, cuando desobedeces a Dios, cuando te enojas con la palabra de Dios, te enojas con Dios mismo. Y eso nunca puede servir para la causa de Cristo. Observenlo ahí en el versículo 20, en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, no logras lo que es bueno ante los ojos de Dios. Cuando te enojas en contra de la verdad de la palabra de Dios, ¿qué tú, qué tú estás haciendo? Te estás enojando con Dios mismo. Dios, su persona y su palabra son elevadas al mismo nivel. Te enojas con la palabra, te enojas con Dios mismo. Es lo que dice aquí Santiago. Y usted no quiere enojarse con Dios. Nunca se vaya en contra de la palabra de Dios. Jonás se fue en contra de la palabra de Dios. ¿Recuerdan? ¿Y qué le pasó a Jonás? Desastre en su vida. Dios le dice una cosa. No, yo voy a hacer otra. ¿Y qué pasó? Ustedes saben la historia. Tenemos que obedecer al Señor. Sé rápido en escuchar la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios en silencio. No discutas con la palabra de Dios. Y la cuarta manera que podemos responder fielmente a la palabra de Dios es obediencia. Obediencia. Observen el versículo 21. Por lo cual... Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Aquí el verbo principal es recibir en este versículo. Pero, pero antes que vean, yo quiero que usted vea algo, pero antes que usted reciba la palabra, hay unas condiciones. ¿Vieron? En el mismo texto. Antes que usted reciba la palabra, hay unas condiciones a seguir. Hay unas instrucciones. Hay que ser bien explícitas con ella. Usted tiene que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Aquí desechar literalmente significa habiendo puesto a un lado. Antes de recibir la palabra en su vida, usted tiene que poner a un lado el pecado que hay en su vida. Antes de que la palabra pueda producir su justicia en nosotros, debemos desechar el pecado de nuestra vida que está entre nosotros y esa justicia. ¿Vieron? El concepto en el griego de quitarnos y ponernos, en inglés, put on and put off, tiene el concepto de cambiarse uno la ropa sucia. Usted va a salir con su esposa o su esposo, va a una fiesta de gala, usted se pone una camisa blanca, hermosa, preciosa para la fiesta y antes de salir de su casa se derrama, se derrama salsa roja en toda su camisa blanca. Usted no va para la fiesta así, ¿verdad?, ¿Qué usted hace? Se quita la camisa blanca, sucia, y se pone una camisa blanca limpia. Ese es el concepto en el griego de quitarse y ponerse. Cuando lo vean y lo vamos a ver, ese es el concepto. Santiago dice, escuchen a Dios, 
escuchen en silencio, no discutan con Dios y obedécelo, pero para eso tienes que quitarte la ropa sucia que tienes puesta. Tienes que despojarte de tu pecado. Tú no puedes recibir la palabra de Dios si no hay confesión y arrepentimiento de nuestro pecado. Si hay un pecado escondido en tu vida, tienes que sacarlo a la luz. Tienes que confesarlo. Tienes que arrepentirte. No lo digo yo, ahí está en el texto. Son las condiciones antes de recibirla. ¿Ok? Pablo lo explicó de esa manera a los Efesios. En Efesios capítulo 4, versículo 22, Pablo le dice a los Efesios, en Efesios 4, 22, le dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, escuchen bien, despojaos, quítense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos, Ponte del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quítate y ponte. En Colosenses 3 también explica lo mismo. En Colosenses 3.8, en Colosenses 3.8, Pablo le dice, pero ahora dejad, pero ahora dejad también vosotros Todas estas cosas, ¿qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. ¿Por qué? Porque ahora estás en Cristo. Y antes tu vida pagana, en el paganismo, tú hacías eso. Pero aquí no ahora. Ahora tú estás en la iglesia de Cristo. Dice, no mintáis los unos a los otros. Y dice, habiéndoos despojado del viejo hombre y resvestido nuevo. Si usted es una nueva criatura en Cristo, usted no puede seguir usando las ropas sucias del pasado, el pecado. No, no. Usted tiene que vestirse con las ropas limpias de la justicia de Cristo. Muchas veces nosotros no nos gusta ir a ciertas partes de la Biblia porque la Biblia es un libro que va a cambiarte y a veces va a confrontar tu pecado y un pecado que tú no quieres confesar y no quieres dejarlo. Y la Biblia te lo muestra, te lo pone como un espejo. Ay, mira, eso soy yo, soy yo. Así es la Biblia, así es la Biblia. La Biblia va a confrontar áreas de pecado en tu vida que usted no quiere cambiar. Y la, y la Biblia es un libro que cambia. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia. Esa palabra inmundicia en el griego es ruparía, que se refiere a cualquier tipo de profesión o impureza moral. Está estrechamente relacionada con un término que describe la cerilla en el oído que en algunos casos deteriora la audición y es muy apropiado en este contexto. ¿Por qué? Porque cuando tienes un pecado escondido, cuando existe un pecado de inmundicia moral en tu vida, es como la cerilla en el oído que actúa como una barrera muy seria que te impide escuchar la palabra de Dios y comprenderla. ¿Escucharon bien? Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Malicia viene de caquía, que significa maldad moral y corrupción en general. Pertenece al pecado que es deliberado. La idea que Santiago quiere decir aquí es la siguiente. Escuche bien. Para poder recibir la palabra de Dios... Usted tiene que confesar, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que eliminar todo tipo de pecado moral y general que, corre, que corrompa su vida. ¿Por qué? 
porque esto disminuye el hambre por la palabra y oscurece la comprensión de la misma. ¿Vieron? Usted no puede ir a la Biblia sin confesar su pecado y arrepentirse. Tú no vas a escuchar la voz de Dios si hay un pecado escondido en tu vida. No la vas a escuchar. Proverbios 28, 13. El que encubre su pecado no prosperará. Tu vida devocional no prosperará. Tu vida cristiana estará paralizada. Cuando no traemos un pecado y lo confesamos y lo arrepentimos. No podemos recibir la voz de Dios. Tienes que quitarte la suciedad del pecado y ponerte el manto de justicia de Cristo, como dice Isaías, capítulo 61, versículo 10. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios en tu vida? Primero tienes que sacar ese pecado que hay en tu vida. Tienes que confesarlo, tienes que arrepentirte. Una vez que quitas ese pecado en tu vida, ¿verdad? Y te pones la ropa de justicia, ¿cuál es tu próximo paso para escuchar la voz de Dios? Segunda parte del versículo 21. Segunda parte del versículo 21. Dice que, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Mansedumbre se puede traducir como gentileza, humildad o consideración. Y esa, esta debe ser tu actitud hacia la palabra de Dios. Siempre. Usted la escucha con gentileza, usted la escucha con gentileza, con consideración, Usted no pelea con ella, usted no debate con ella. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es la máxima autoridad. Y usted no la resiste. El eminente erudito griego W.E. Vine describe esta palabra mansedumbre como esta, cito. Una gracia, una mansedumbre es una gracia incrustada del alma. Y el ejercicio de la misma es ante todo y principalmente hacia Dios. En ese temperamento del Espíritu en el que aceptamos su trato con nosotros como bueno y por lo tanto sin disputar o resistir. Como Dios es un Dios muy bueno y su palabra es muy buena y todo lo que quiere para nosotros es muy bueno, escúchalo. Escúchalo y obedécelo. Mansedumbre Vamos a resumirlo más fácil. Mansedumbre es saber que Dios es más grande que usted. Mansedumbre es reconocer que la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que dice Dios es más importante de lo que usted puede decir, pensar o hacer. Eso es mansedumbre. Y en ese contexto es que nuestro amado Señor Jesucristo en el sermón del monte les dice a sus discípulos, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5.5. Eso es mansedumbre, como lo explicó nuestro Señor Jesucristo. El cristiano fiel debe recibir la palabra implantada con un espíritu obediente, manso y dócil, libre de orgullo, de resentimiento, de ira y, y de toda forma de corrupción moral. ¿Escucharon bien? Usted tiene que venir a la palabra de Dios con una actitud, una actitud dócil, con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Con, usted tiene que venir a la palabra de Dios con un deseo de cambiar su vida. Con un conocimiento que usted está contaminado con el pecado y por lo tanto necesita la instrucción perfecta del Dios soberano. Usted va así a la Biblia. Usted va con un paciente. Cuando llega a esa emergencia, necesito ayuda. Y Dios es quien nos va a proveer esa ayuda. Dios nos va a proveer esa instrucción perfecta. Usted tiene que venir 
con un deseo de conocer, entender la palabra de Dios para que para obedecerla. Dios quiere que usted obedezca su palabra. Si esta no es su actitud en esta mañana, déjeme decirle que usted está perdiendo el tiempo. Perdona que se lo diga en esa forma. Toda la lectura bíblica que usted ha hecho en su vida, todos los estudios bíblicos que usted ha asistido, todos los sermones que usted ha escuchado, todo su conocimiento bíblico, nada de eso significa nada. Nada significa nada. Si tú no cambias tu vida conforme a lo que Dios dice en esa palabra. Eso es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Eso no es comer la palabra de Dios. La palabra de Dios es comida para el cristiano, ¿verdad? La palabra de Dios es la comida del cristiano. Las ovejas no están en el campo mirando y contemplando la hermosura y la verdura del pasto. ¿Qué hacen las ovejas? Devoran el pasto porque es su comida. Escuche bien. Tú tienes que digerir la palabra de Dios en tu vida. Y tú tienes que responder a ella en obediencia. Te parecerás más a Cristo cuando seas más obediente a la palabra de Dios. ¿Lo sabías? Fue nuestro amado Señor Jesucristo que dijo allá en Juan 4.34 Mi comida es que se haga la voluntad del que me envió. ¿Escucharon qué, qué, qué palabra preciosa de nuestro Señor Jesucristo? Mi comida es que se haga la voluntad del que me envió. Mi comida es la obediencia a mi Padre. Yo espero en esta mañana que usted, que esa sea su comida, de hacer la voluntad del Señor. Yo espero que usted venga deseoso de escuchar la palabra de Dios hoy aquí. ¿Para qué? Para obedecerla. Que usted sea cambiado, que usted comience hoy. ¿Sabes qué, Señor? Confieso mi pecado, me arrepiento, he sido muy cabezón. Hoy vengo con una nueva actitud de escuchar tu voz. Me voy a callar, voy a obedecerla. Porque tú sabes más que yo. Yo espero que usted venga con un deseo de cambiar su vida por medio de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué, está, qué, ¿qué pasa cuando escuchamos la palabra de Dios con unos oídos dispuestos a obedecer? Miren al final del versículo 21, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué significa esto? Esta frase mira hacia atrás, hacia nuestra salvación inicial. Cuando la palabra trajo la verdad del evangelio a tu vida, mostrándote el camino de salvación y salvándote de la paga del pecado. ¿Verdad? Pero la obediencia a la palabra de Dios también te protege en contra del poder y del dominio del pecado. Mientras más estemos bajo el ministerio de la palabra, vamos a estar en mejor posición para, qué? para pelear contra las fuerzas del pecado. Santificarlos con tu verdad, tu palabra es la verdad, dijo el Señor Jesucristo, Juan 17, 17. Y es también por la palabra, por el poder de la palabra, que llevará tu salvación final a la gloria final, completa y perfecta en la gloria. Hemos sido salvos, justificados por el poder de la palabra de Dios. Somos mantenidos salvos, santificación, por el poder de la palabra de Dios. Y seremos completamente y eternamente salvos, glorificados, por el poder de la palabra de Dios. ¿Vieron? Salvación, pasado, presente y futuro, todo por medio de la palabra de Dios. ¿Pueden ver por qué debemos obedecer la palabra de Dios? Y es crucial que la obedezcamos. Ya estamos terminando. En los tiempos bíblicos, un esclavo... Era libre cada siete años. 
el año 7 ya era libre. El amo lo declaraba libre. Pero habían esclavos que amaban tanto a sus amos que no querían dejar el amo, se querían quedar con él. Querían quedarse con él. Su amo le daba todo, le daba comida, bebida, techo, ropa. Era un placer y, y sobre todo ese amo lo amaba mucho. Cuando yo me voy a ir, yo me quiero quedar con él. Pero quedaba libre. Bueno, si esa era la posición, entonces el esclavo le decía al amo, amo, quiero ser tu esclavo para siempre. Cuando esto pasaba, el amo tenía que llamar al sacerdote. El sacerdote venía y entonces tenía que hacer un pacto entre el esclavo, el amo y Dios. Y el esclavo tenía que decir esto. Él tenía que declarar, yo amo a Yahweh, a Jehová. Y yo amo a mi amo. Yo amo a mi señor. Cuando él decía esto, luego el sacerdote venía y le perforaba con una marca en el oído para identificarlo. Tú vas a ser esclavo para siempre de tu amo. Posiblemente un arete, algo de metal, que lo identificaba como su amo. Aquí tienes tu amo, aquí en la tierra. ¿Qué imagen para nosotros los cristianos? ¿Qué imagen? Si tú eres un esclavo de Cristo, y espero que lo sea, tu oreja debiera estar marcada con la marca de tu amo. Tu oído debiera estar inclinado a su palabra. Tus oídos deben estar marcados con la palabra de Dios. Como alguien que lee, conoce, entiende y aplica su palabra. Pero antes de ir a ella, tenemos que meditar en varias cosas. Mis amados hermanos, sean rápidos en escuchar la palabra de Dios. Escúchala en silencio. No hables, no discutas con ella. Recíbela con humildad y mansedumbre y aplícala en tu vida. Pero antes de ir a ella, medita en qué pecado nos vamos a quitar y qué acto de obediencia me voy a poner. Hermanos, deje que este libro transforme su vida. Permita eso en su vida. Ponga sus oídos atentos a la voz de su verdadero amo, de Cristo. Cristo es suficiente para nuestras almas. Oremos.